0: Fala galera, malabarizando no ar. Eu sou o William Oliveira. Pra quem ainda não me segue lá no Twitter, segue lá um ilhas. É isso mesmo, gente. É número um. Ilhas de ilha no plural mesmo, né? De um ilhas. Eu queria começar esse episódio lendo um texto que saiu no Hypeness. Uma notícia, assim, bem complexa, bem pesada. Eu queria começar com ela justamente por conta da gente entender um pouco sobre como que acontece o preconceito no nosso país, né? O título do texto é... País que mais mata trans, Brasil, teve 80 assassinatos transfóbicos no primeiro semestre de 2021. A gente ainda não tem as estatísticas desse ano, né? Mas esse artigo especificamente saiu bem no finalzinho do ano passado, só para vocês terem noção de como que é. E entre uma das vítimas... A gente tem Keron Havate, eu acho que é Havate que fala o nome dela, de 13 anos, assassinada a pauladas em janeiro, no Ceará, por um garoto de 17 anos. Ela é a vítima mais jovem da história do monitoramento que é feito pela ANTRA há 4 anos. Isso pelas notícias que a gente tem, né? A gente sabe que quem vive no interior, por exemplo, né? Eu morei algum tempo no interior, e a gente vê muito caso de crime que não é noticiado, né? Então, imagina o tanto de crime que está acontecendo com pessoas trans no nosso país, e não está sendo noticiado. Nesse artigo ainda tem um paralelo, né? Muito interessante que traz uma curiosidade sobre o nosso país, né? O relatório de 2018 do Pornhub, um site de conteúdo pornográfico, mostra ainda que a busca mundial por pornografia trans aumentou 167% entre homens. Em 2019, o Brasil ocupou a 11ª posição em acessos na plataforma. E hoje, o Brasil é o país que mais acessa conteúdo, buscando por conteúdo trans dentro dessas plataformas. E a violência é Tão grande no país. É uma coisa que é muito complexa de entender, né? Mas a gente acaba vendo como que na nossa sociedade já existe uma visão do que é a pessoa trans, né? Uma visão preconceituosa, lógico, do que é a pessoa trans. Queria começar com essa reflexão. Mas a gente vai ter muito papo para discutir hoje, porque hoje o assunto é empregabilidade trans. E eu queria já começar, puxando a Caroline aqui, pode se apresentar para a gente, falar quem é você, o que você faz da vida. E eu queria saber se você tem alguma opinião ou algum dado sobre esse tipo de conteúdo, né?
1: Fala, William, fala, pessoal, tudo bem? Que é a Caroline, eu sou uma mulher cis, lésbica, minha profissão é psicóloga. Eu atuo como coordenadora de empregabilidade da ONG Casinha Acolhida, aqui no Rio de de janeiro, onde a gente presta acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social e nosso público-alvo, basicamente, tem sido a população trans, um recorte também de raça muito forte. Então a gente já tem alguns indicativos de quem seriam essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, acaba atravessando um pouco de raça, bastante de gênero, e a gente tem esses números expressivos de pessoas trans e gêneros no nosso banco de dados mapeadas aqui na casinha. Sobre a informação que você passou inicialmente, ela é muito aterrorizante, William, a gente se deparar com esses dados tão violentos da população trans no nosso país. O Brasil, ele tá em disparado, nele né? é o primeiro lugar, mas assim, a diferença para o segundo lugar é muito absurda. Eu acho que são duas vezes ou três vezes mais do que o México, que é o segundo lugar. Caso eu esteja passando a informação incorreta, depois eu me corrijo, mas é uma diferença muito disparada, realmente. E a gente vem conseguindo computar essas informações, esses dados muito por conta dos movimentos sociais como você citou a ANTRA ela faz esse trabalho de obter as notícias, as informações que chegam até elas, para realmente servir essas informações sobre os dados de violência, a gente sabe que pode ser bem pouco frente à realidade, né porque a gente não tem dados de qual é o tamanho da nossa população, LGBTQIA+, no Brasil, e a gente também não consegue sistemicamente registrar a violência que a pessoa sofre, caracterizando que foi uma transfobia, uma LGBTfobia, assim, por sequência. Então a gente tem uma série de erros processuais do nosso sistema mesmo, que dificulta ainda mais a gente entender o quão imerso a gente está nessa violência com a população trans.
0: É extremamente complexo, né? E é impressionante a gente ver que a pessoa trans, ela tá relacionada dentro da nossa sociedade com coisa sexual, de fato, né? Tipo, velho, são os seres humanos que estão... A imagem dessas pessoas tá diretamente ligada ao sexo na mentalidade da maioria desses caras que são... Um de machista, na realidade, que estão aí agredindo as pessoas trans e depois ainda estão assistindo conteúdo sexual trans na internet, né? Essa é a grande realidade que acontece no nosso país, é assim, uma hipocrisia sensacional. E o que me deixa mais desesperado ali nessa notícia é o fato dessa pessoa de 13 anos ser assassinada, tá ligado? A gente vê notícias e a gente conhece pessoas próximas que foram expulsas de casa com essa idade, né? Por serem pessoas trans. E aí entra no nosso tema, né? Tipo... Como que uma pessoa que foi expulsa de casa com 13 anos de idade vai conseguir sobreviver num país onde, para você arrumar um emprego, você precisa ter um endereço para cadastrar o teu currículo? Como é que faz Sim,
1: não, sem dúvida. São uma série de microagressões e grandes agressões também, que dificultam bastante, que são barreiras para o acesso da população trans, principalmente nessa parte da empregabilidade. E pensando um pouco nisso, a casinha tem esse papel, tem esse grupo de trabalho, né, que aqui a gente chama de GT, que é focado na empregabilidade, e aí a gente pensa muito a questão da formação, da capacitação, porque a gente entende que essas pessoas indo para o mercado, elas podem Começar de lugares diferentes do que pessoas que tiveram acesso a uma família estruturada, a um lar. Então a gente tem que pensar em capacitar essas pessoas para que elas estejam sim em igual direito de competição com outras pessoas para as vagas que a gente consegue obter aqui junto ao trabalho da casinha.
0: Interessante. E nessa questão de empregabilidade ainda, a gente tem as questões de capacitação, né? Muitas vagas, elas buscam algum tipo de capacitação específica e a pessoa trans, meu... Justamente por conta desse contexto social que expulsa essas pessoas, acaba não tendo a capacitação necessária para a maioria dos empregos, né? Como que faz nesse caso?
1: Uma coisa que eu sempre gosto de reforçar, a gente, enquanto instituição casinha, né? Enquanto eu, Caroline, enquanto profissional de RH, enquanto psicóloga, enquanto pessoa que discute diversidade e inclusão, eu gosto de reforçar bastante... Na questão de flexibilizar Os requisitos que são pedidos para as vagas A gente não pode achar que Oferecendo uma vaga, por exemplo De estágio, pedindo experiência De tanto tempo, a gente vai ter Um grande volume de inscrições De pessoas trans com esse perfil Na casinha, olhando diretamente Para as informações que eu tenho acesso né, Que é o meu micromundo que eu consigo Acessar e analisar um pouco isso A gente recebe propriamente As vagas de estágio Só que as características pedidas ali, os requisitos, né, profissionais pedidos ali, não batem com o banco que a gente tem. A gente tem pessoas com um grau de ensino superior cursando baixo, tem um grau de ensino superior trancado muito maior, e é uma consequência justamente da pandemia, da questão dessas pessoas estarem em situação de vulnerabilidade, de não estarem no emprego formal. Então, por exemplo, será que a gente não conseguiria flexibilizar essa sua oportunidade? Está pedindo para essa pessoa estagiária estar cursando para essa pessoa estar com o curso trancado, começar a trabalhar e voltar a cursar o curso, porque a gente tem essa lacuna, né? A pessoa não consegue dinheiro, então ela tranca o curso e vai voltar a estudar. Quando puder pagar por aquilo por Pagar por aquilo que eu quero dizer, William Até mesmo pelo transporte Pela alimentação que você tem que fazer No seu percurso de casa para a faculdade A gente pensando também no remoto Às vezes pagar pela internet Para se acessar o conteúdo online Então são muitas circunstâncias Que a gente se pega pensando No que poderia ser flexibilizado Para que as oportunidades que são Afirmativas e exclusivas Para pessoas trans possam ser realmente Mais inclusivas
0: Muito bom achar esse tipo de iniciativa é um bagulho extremamente importante, né? A gente, na área de tecnologia, eu vejo muitas iniciativas focadas em incluir as pessoas trans na área de programação, na área de design, gestão de produtos e tudo mais. E eu percebo que isso tá rolando como uma transformação imensa, socialmente falando, na vida dessas pessoas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a gente que vem da quebrada e entra na área de tecnologia, o salário é alto, a oportunidade de vida é imensa. Então, a transformação, ela acaba acontecendo na família inteira da pessoa, e a pessoa trans vai rolar a mesma coisa, e além, né, porque, putz, os preconceitos que eu sofri por ser uma pessoa periférica, um homem pardo, nossa, nem se compara com a quantidade de coisa que acontece com pessoas trans, né, até mesmo na minha família, assim, que a gente tem algumas discussões, a gente tem algumas conversas sobre homofobia, sobre transfobia, sobre vários preconceitos, racismo e tudo mais, mesmo assim, ainda quando chega na pessoa trans, parece que, velho, você abre um bueiro, assim. Mano, é o um preconceito imenso, assim. Ainda não chegou ao ponto onde as pessoas trans, elas são minimamente tratadas com um pouco de respeito que uma pessoa negra é tratada. Se for uma pessoa trans negra, então fudeu, né?
1: Sim, com certeza. A gente olha bastante pra essa questão da interseccionalidade, né? A gente tem esses números bem expressivos aqui dentro da casinha. Quando a gente vai olhar para o nosso banco de empregabilidade, a maioria tem o recorte de ser pessoas autodeclaradas como negras, autodeclaradas também como trans, então a gente tem uma carinha, um rostinho ali de quem seriam essas pessoas em situação de vulnerabilidade, né? E a que tipo de violência essas pessoas podem estar expostas e submetidas em uma violência sistêmica, estrutural, que vai pegando desde a questão do trabalho, a questão da educação. São ciclos de exclusão que vão acometendo essas pessoas e elas se veem mais distantes de oportunidades propriamente. E eu acho que é importante lembrar que, pegar um pouco desse seu gancho em relação à capacitação e empregabilidade propriamente, tem muitas iniciativas rolando agora, nesse momento de empresas que estão promovendo realmente projetos de capacitar as pessoas, seja dentro da área de tecnologia ou em outras áreas também. A gente tem processos gigantes e reais, possíveis, muito em parceria também com instituições que pensam a empregabilidade de pessoas trans. Posso citar aqui tranquilamente a transempregos, que é uma referência Assim, nacional e internacional Para a empregabilidade de pessoas trans E aqui dentro da casinha, quando a gente Tenta criar esses projetos, é com Esse sentido, sabe? De capacitar Realmente a pessoa para que ela vá Para o mercado de trabalho. Recentemente a gente Teve uma capacitação Do Cozinha Diversa, que foi em parceria Com a empresa que a gente participou de um edital e ganhou esse edital e conseguiu botar em prática em 2021. Tivemos a nossa formação em dezembro, tiramos várias fotos incríveis da nossa turma e são todas pessoas trans que, que se capacitaram na área de gastronomia, né? Aprendendo desde o empratamento até técnicas de culinária japonesa, oriental, por exemplo. Então é muito completo, né? Essa pessoa, ela poderia facilmente concorrer a uma vaga de auxiliar, de assistente de cozinha. E o mais incrível é disso, William, é que a gente conseguiu esse efeito. A pessoa estava cursando a cozinha diversa ou terminando ali quase na formação e recebeu a notícia que passou no processo e aí conseguiu ser empregada e a gente está tentando fazer esse movimento crescer duplicar agora para 2022, mas a gente precisa, infelizmente ou felizmente, do apoio das empresas para que possam puxar realmente esses projetos sociais. E aí é um papel muito importante que as ONGs, as instituições sociais têm nesse sentido, né, de empregabilidade, de capacitação.
0: Sim, bom, se tem alguma empresa ouvindo já sabe com quem entrar em contato, né? Assim como cursos e tudo mais quem tiver curso aí, manda pra galera porque vai ajudar pra caramba, né? E eu acho bem legal quando tem alguma empresa que acolhe realmente, porque a empresa ela tem um impacto social, ela tem um papel social dela, né? Apesar da empresa o papel dela ser buscar o lucro, né? Tipo, a empresa dentro do capitalismo é visar lucro, tipo, não tem outro motivo para uma empresa existir. Mesmo que seja uma empresa empresa social né igual a gente vê empresas de impacto social a partir do momento que você é uma empresa você tem que ter lucro para você crescer e para a tua empresa não morrer, né? Que senão a tua empresa acaba. Mas ela tem um papel social também, ela tem um impacto social, né? Na questão da empregabilidade, por exemplo, quando abre uma empresa próximo de uma quebrada, velho, o tanto de oportunidade que abre para aquela galera ali é imenso, é um bagulho fudido assim. E acaba mudando a vida daquelas pessoas que estão dentro dessa realidade. Então, uma empresa que acolhe, eu acho muito legal. Inclusive, acompanhando no LinkedIn, né? Eu não gosto do LinkedIn, quem escuta o podcast sabe que eu odeio aquela rede social, é um lixo só que tá cheio de história falsa lá que a gente tem que acompanhar ainda mas ali ainda rola de vez em quando uma história que é legal né então esses dias eu vi uma pessoa que compartilhou que fez a transição dentro do Itaú e o Itaú deu todo o apoio para aquela pessoa durante esse processo tanto no apoio financeiro para pagar o tratamento né quanto na questão de velho você vai ter alguns efeitos né do tratamento e tudo bem a gente vai te acolher nesse momento assim então quando você se você não estiver bem, não tem problema. Você pode tirar uma folga, você pode tirar um tempo. E teve todo esse acolhimento para a pessoa. Teve o crachá da pessoa com o nome dela. Tipo, velho, isso é impressionante. Assim, é uma coisa que eu me alegro bastante quando eu vejo um bagulho desse, porque para gente, eu me revoltando assim, né? Como uma pessoa militante, os cara quatro, a gente fica puto porque, velho, isso é o mínimo, tá ligado? É o apoio que essas pessoas precisam. Só que quando você vê a pessoa, ela comentando aquilo, não tem como você não se emocionar, sabe? Não tem como você não ficar feliz pra caramba, por conta da felicidade que a gente enxerga naquela pessoa, né? Então, a partir do momento que as empresas começarem a dar mais oportunidade, a gente vai ver uma transformação muito maior no Brasil como um todo, assim. Eu espero que, ouvindo esse episódio aqui, você que tá em alguma empresa, manda pro teu diretor aí, manda pro seu gerente, pra sua gerente, manda pra galera pra ver se ajuda a dar uma mudada na mentalidade das pessoas, né? E eu tava pensando em outra coisa. Antes da pessoa conseguir um trampo, como que tá essas pessoas trans?
1: Boa, eu queria pegar esse gancho que você falou sobre a questão da diversidade propriamente em relação a lideranças em empresas eu acho que hoje a diversidade ela é uma questão estratégica se você não está pensando em diversidade ainda você está muito atrás, você precisa atualizar porque felizmente é um fator de decisão da pessoa candidata para entrar ou não naquele espaço se você como fosse candidatar observar que aquele ambiente pode não ser seguro para você, por que, que você estaria realmente entrando nessa oportunidade e sabendo onde você está se metendo, né? Infelizmente, a gente não tem pessoas em condição de optar por espaços seguros ou não. Ela precisa de qualquer trabalho no momento para se sustentar, para sobreviver propriamente, questão de sobrevivência. Mas as pessoas que estão podendo escolher, elas estão fazendo esse filtro, Sabe? Elas estão pensando em espaços Seguros que possam promover Algum tipo de acolhimento, que você não Seja violentado sistemicamente como Você já é na rua, e é um espaço Que você vai trabalhar, então por que não Ser também um espaço agradável Para você falar sobre as suas Questões, ou não falar, né Tem essa questão de você poder ou não Falar sobre quem você é, sobre o que se faz. Ninguém precisa usar as pessoas como token para isso, né? Para perguntar sobre curiosidades que as pessoas possam vir a ter, melhor a gente ir pesquisar e atrás para se informar, para não usar ninguém nesse lugar nesse sentido. E pensando um pouco, William, nessa questão, a nossa porta de entrada aqui na casinha atualmente tem sido o serviço social, então a gente faz uma triagem dentro da casinha para saber como essa pessoa trans tá chegando na casinha, né, se ela tá conseguindo, por exemplo, okay. se alimentar, a gente tem um dado muito interessante... Da pandemia propriamente De que a porcentagem de pessoas começaram A ficar em situação de insegurança alimentar Então as pessoas já não tinham Mais aquela variedade que tinha antes O poder de aquisição dos alimentos Também não é o mesmo Então a gente tem pessoas quase passando fome Ou passando fome propriamente pra ser bem claro aqui né? O, tipo, o, o nosso tipo de informação né, Que chega até a gente Às vezes pode ser um pouco chocante para uma realidade que não tem essa percepção Que está um pouco realmente dentro de uma bolha Que acaba não percebendo que essa questão da raça, da classe Ela vai ficar muito marcante Para determinadas pessoas Então a gente tem as pessoas chegando Numa situação de vulnerabilidade extrema A casinha hoje, ela acaba Concedendo uma cesta básica A casinha acaba concedendo uma cesta básica Para 90 famílias Ou é 90 pessoas, não me lembro agora A gente contabiliza Eu acho que por pessoas E aí o número de pessoas atingidas Da família passa de 120 né Então são 90 cestas e aí o número de pessoas que a gente alcança chega a 120 por aí recentemente a gente conseguiu aumentar o valor da cesta para 100 reais mas ainda é pouco eu recebo com um, um pouco de frequência alguns contatos das pessoas acolhidas da casinha e aí elas sempre assim, são muito agradecidas né pelo trabalho que a gente presta então elas acabam falando ah muito obrigada pela cesta básica mesmo que a minha área não seja da cesta básica conseguiu me ajudar a fazer o meu trabalho por exemplo comprando produtos de limpeza para limpar um mini salão que aquela pessoa tem. Então, assim, é muito gratificante ver que o que a gente está propondo aqui está ajudando essa pessoa a ter autonomia, a ganhar a própria renda, a ser um pouco mais independente, a conseguir se alimentar com o que ela quer, porque a gente não dá propriamente a cesta física, a gente dá um valor e a pessoa escolhe com o que gastar. Produto de limpeza? Ótimo. Biscoito nátil? Ótimo também. Arroz e feijão? perfeito, é sobre isso,
0: né? Totalmente, e pra pessoa que nunca passou fome a pessoa que pelo menos teve o um mínimo assim, né? Porque a visão da pessoa periférica é assim, cara, na minha realidade, eu também passo fome, eu também passei fome, eu também passei vontade às vezes você passou vontade de comer um alimento diferenciado, parça às vezes você não chegou a passar fome igual uma pessoa que tá em extrema necessidade tá passando. Uma grande questão, inclusive por conta do momento que a gente tá passando hoje, a gente tá passando por uma pandemia global, A pandemia lógico que é global, né? Mas a gente tá passando por uma pandemia e o Brasil, ele voltou pro mapa da fome. Ou seja, a gente tinha escapado de um local, de uma estatística, onde as pessoas, elas não estavam numa situação de insegurança alimentar. O que que significa? Elas não têm acesso regular aos alimentos mais básicos, velho. Tipo, o arroz e feijão que você pode comer todos os dias, essas pessoas não estão tendo nem isso. E o Brasil hoje, eu pesquisei aqui, os dados apontam que a gente tem pelo menos 19 milhões de pessoas passando fome. 55% das famílias estão em insegurança alimentar. Mano, isso é muito complexo porque, pensa comigo, se você não se alimenta, você vai ter consequências no seu organismo que muitas vezes você não para pra pensar que você tem. Vamos dizer o mínimo. Você vai ficar estressado pra cacete, estressada pra caramba. Você não vai conseguir pensar direito. Você não vai conseguir ter energia pra desempenhar qualquer função. Você não vai ter nem a força necessária ali pra fazer algum trampo braçal se você tiver que fazer. Ou seja, fudeu a vida da pessoa totalmente, cara. Ferrou tudo, então ter a cesta é um bagulho muito importante, e às vezes a gente não enxerga que fora da nossa bolha, né, bem longe da nossa casa tem gente que não tem nada pra comer por dias, revisitando o meu passado, né, minha infância, a gente sabe que a minha família passou por algumas necessidades e tipo, teve momentos, por exemplo, da gente comer farinha com água, tá ligado? Várias fitas cabulosas desse tipo, só que a gente conseguiu escapar desse momento por conta da transformação no Brasil, e a gente voltou pra situação de fome, e no momento Onde o preconceito ele tá sendo cada vez mais espalhado. A gente hoje tem rede social que alimenta mais e mais preconceito, né? Alimenta mais e mais essas redes de ódio que a gente tem sendo espalhadas. Antigamente, os escrotos Tava tudo escondidinho nas cavernas, né, mano? Hoje em dia, a galera tá aí nas redes sociais postando bosta pra caramba e às vezes convencendo outras pessoas que elas estão certas ainda, né? Então, imagina o quanto que a vida das pessoas trans está em risco hoje em dia. Não só por conta da pandemia, mas até por causa das redes sociais, né? Sem,
1: Sem dúvida. William, e você falando sobre a farinha com água, eu lembrei de uma comida que eu comia muito na roça, que era farinha, açúcar e um pouquinho de água, eu fazia uma massaroca assim, como se fosse um doce, né, comendo como se fosse um doce, sendo que tinha um monte de fruta no meio do mato que eu podia ter pego e eu tava comendo farinha com açúcar, com um pouquinho de água, que era o que eu alimentava ali, que essa substância também, e matava aquela vontade de comer um doce, né, não existia. Na minha realidade, chocolate naquela época eu lembro assim de forma bem marcante antes de 2002 que eu tinha esses hábitos alimentares assim bem curiosos mas hoje eu entendo que estando numa situação de interior do estado do rio de janeiro com certeza era uma alternativa para não passar fome eu não sei como meu pai e minha mãe comiam depois mas eu sei que eu tinha minha farinha com açúcar com um pouquinho de água isso assim já me bate bastante em relação à questão da cesta básica propriamente da casinha a gente tava com o um valor de 90 reais passou para reais por conta de um investimento que a gente recebeu de uma empresa. Então, quanto mais parceiros apoiam iniciativas, não só a casinha, a gente tem uma rede que a gente tem conhecimento, né? A casinha ela está dentro da Rebraca, que é uma rede de casas de acolhimento no Brasil inteiro. Então, a gente está muito conectado com outras redes. No próprio Rio de Janeiro, a gente também está conectado com outras casas de acolhida, casas propriamente físicas, né? Porque a casinha hoje, ela não é um espaço físico. O nosso sonho desde 2017 é ser um espaço Físico para acolher as pessoas, poder dar um cantinho para a pessoa poder tirar um sono, para poder fazer um curso de informática, fazer algum tipo de capacitação, para ter área de saúde, psicólogas e psicólogas atendendo essas pessoas. Então, assim, é pensar o indivíduo como um todo, né? Eu acho que o grande propósito da casinha é esse, só que a gente não conseguiu, por várias barreiras também institucionais, obter esse lugar físico até o momento e por conta da pandemia menos ainda, né? Porque não seria viável tentar pegar um lugar nesse contexto. A gente tem fé que, que para os próximos meses e anos a gente consiga botar esse projeto na rua de novo. Mas voltando um pouquinho, né? Essa questão da cesta básica. Foi uma necessidade que surgiu com a pandemia, William. Ou seja, as pessoas estavam vindo até a gente, falando que estavam passando fome. A gente teve que dar um jeito de conseguir oferecer essas cestas básicas. Então, desde o início da pandemia, a gente já distribuiu mais de 900 cestas básicas Básicas, atendendo mais de 800 pessoas aí, né? Por alto, e a gente recebe agora esse valor de 10 reais. E essas pessoas, que eu acho que são 90 aproximadamente, podem comprar o que elas quiserem, pensando em alimentação ou, por exemplo, suplementos para você poder realmente fazer o seu trabalho. Se você precisa de produtos de limpeza para limpar a casa de alguém, por exemplo, por que não comprar esses produtos e ir lá limpar para ganhar um dinheiro extra? Sabe? Eu acho que faz muito sentido essas articulações. De você conseguir comprar suas coisas para você fazer mais dinheiro também. Né? Uma mecânica que faz muito sentido. Até brigadeiro, qualquer coisa dá para fazer esse dinheiro render também, mas é muito pouco ainda. Willian. A gente conta com as parcerias, com os investimentos para aumentar. Né? No nosso cenário ideal, a gente gostaria de estar dando muito mais dinheiro do que 100 que a gente tem atualmente.
0: Sim, e inclusive com a situação do país mesmo, né, velho, tipo, as coisas tudo subindo de preço e o auxílio acaba ficando preso ali no que dá pra fazer, né, não dá pra aumentar o auxílio anualmente ou de acordo com a necessidade do país, assim, né, tipo, putz, o preço de tudo tá subindo, vamos subir a cesta também, tipo, não dá, né, porque precisa de apoio pra subir a cesta, não é tão simples, né, quem dera fosse.
1: Sim, hoje com 100 reais você não consegue comprar, sei lá... Um pacote de café, uma carne arroz, feijão e mais alguma coisa você vai parar ali no terceiro, quarto item, dependendo do que você esteja comprando e de onde você esteja comprando também, então é realmente pensar articular ideias de como a gente consiga utilizar talvez esse valor para obter um pouco mais né? mas às vezes a realidade ela é tão dura que aquele valor ele vai ser muito bem-vindo e destinado para complementar, comprar uma carne que seja para essa pessoa alimentar a família porque tem isso também, as pessoas trans e as pessoas acolhidas da casinha, né, que não são só pessoas trans, elas estão dentro de núcleos familiares, sejam esses, por exemplo, de pessoas companheiras, das pessoas trans, enfim, é, ou até familiares como pai, mãe, avó, primo, filhos, filhos, eu pensa na situação, tendo que contar com esses cem reais para poder contribuir ali com a alimentação daquela criança, enfim. A gente fica muito contente quando a gente recebe esses feedbacks que o nosso trabalho está dando esse fruto, mas ainda é muito pouco, não é onde a gente quer parar. A nossa realidade era, talvez nem precisasse existir a casinha ou outras ONGs para prestar esse tipo de apoio se a gente tivesse políticas públicas pensadas para essa população. Sim,
0: com certeza. Até pensando na questão da empregabilidade, muitas vezes rola da pessoa ser chamada na entrevista e não passar, né? Tirando a questão da capacitação, tem outros motivos que vocês conseguem identificar pelo qual as pessoas não estão passando? Ou às vezes não estão nem sendo chamadas para as entrevistas?
1: Tem sim, William. A gente acaba recebendo alguns feedbacks também de processo, que a gente acaba indicando as pessoas para participar. E aí foi uma única vez que a gente recebeu esse feedback mas a gente ficou muito atento, a pessoa não se sentiu confortável na entrevista não achou que fosse um lugar seguro e aí acabou, né, ficando um pouco nervosa ali e não passando tudo que gostaria de passar no processo para talvez avançar para uma outra fase a gente tem tido o cuidado redobrado, quando a gente recebe algum tipo de contato de empresa, parceira pensando, ah, vamos querer contratar pessoas trans do banco da casinha, tá bom, mas a gente vai conversar antes, quero entender o a dúvida. Vocês estão em relação à diversidade Se vocês já têm pessoas LGBTQIA+, dentro da empresa Como é esse ambiente? O que vocês estão pensando em diversidade nesse momento? Enfim, conhecer realmente a carinha ali de quem está contratando Para, às vezes, a gente até pegar Qual é realmente o interesse por trás, sabe? É realmente ter uma única pessoa trans para ser ali vitrine de, olha, a gente até tem uma pessoa trans e ser aquela única pessoa trans token para o restante da empresa ficar perguntando? Não. Não, a gente não quer isso. A gente quer que seja um ambiente seguro, que essa pessoa possa se sentir confortável, que possa realmente crescer ali dentro, se desenvolver ou, quem sabe, se destacar tanto que vá para um emprego melhor porque eu acho que é essa a tendência, sabe? A gente acaba se expandindo, a gente está bem no lugar, tá chamando a atenção outra empresa chega fala, quero você pega e leva para uma outra oportunidade melhor, que vai assim mudar a tua vida eu acho que é um pouco nesse sentido então a gente tem esse cuidado de chegar e conversar com a empresa entender qual é o momento da empresa o que, é que eles estão buscando realmente dentro do nosso banco e ver dentro do que a gente tem de dados, de informações de currículos propriamente se faz sentido para aquela oportunidade porque a gente às vezes pode receber uma vaga que está pedindo um segundo idioma e uma formação muito específica que a gente não vai ter uma variedade muito grande de pessoas, né? Então a gente vai acabar indicando uma ou duas pessoas e às vezes o processo segue até com outras pessoas externamente não com os candidatos da casinha. Recentemente eu tive uma notícia feliz de uma menina que eu tava acompanhando, né? A gente entra em contato com as pessoas acolhidas e eu acabo acompanhando essas pessoas acolhidas checando, tipo, olha, tudo bem? Você tá empregada ainda? Como é que tá? Como é que tá no emprego novo? Ainda tá precisando procurar um emprego? Enfim, fazendo esse cheque pra saber como a pessoa tá em relação à empregabilidade dela. E essa menina me retornou falando que um processo que eu indiquei, né, o perfil dela, ela tinha avançado até a fase final de conversar com a RH, que tava super empolgada e não sei o quê. E eu fiquei muito contente, né, e mostrei pro restante dos voluntários da casinha esse trabalho que a gente faz também, porque a gente acaba tocando, de certa forma, na autoestima dessa pessoa. A pessoa tá desacreditada que não conseguiria passar num processo seletivo, e aí fazendo esse match de uma empresa realmente engajada, interessada, respeitando a questão da diversidade e uma boa pessoa candidata dá tudo certo, sabe? Realmente vai pra frente e a gente colhe bons frutos então eu tô aqui na expectativa, espero que vocês também, pra essa pessoa ser empregada porque vai ser maravilhoso quando isso acontecer.
0: Sim, nossa, com certeza é até interessante que você fala sobre a questão da tokenização e a pessoa entrar na empresa e ser aquele alvo das perguntinhas, né? Tipo, eu passei por algumas empresas que tem esses gráficos de diversidade todos bonitinhos, né? E, putz, isso às vezes até me revolta bastante, né? Porque por conta de eu estar envolvido em movimentos voluntários que incluem pessoas na área de programação, que eu sei que é uma área que paga bem, eu sei que é uma área que tem muita oportunidade, a gente queria essas pessoas nessa área, sabe? A gente queria a galera junto com a gente lá no último andar, lá onde a gente estava programando ganhando bem, tendo horário flexível, podendo trabalhar de casa, na época jogando videogame na firma, sabe? E tendo o tratamento de Deus que outras áreas não tem. E a gente ficava muito pistola da vida, porque quando saiu os relatórios, mostrava né, que a empresa era muito diversa, tinha mais de 60% de diversidade na empresa, e aí mostrava que tinha tantas pessoas trans. E aí, tipo, numa empresa com 260 desenvolvedores de software, a gente tinha uma pessoa trans. Numa empresa com 700 funcionários, a gente tinha três pessoas trans, incluindo aquela uma que tava na área de tecnologia. E tipo, velho isso aí me deixa puto de um jeito que é foda. Mas, pensando questão questão social, a pessoa trans tá incluída lá e ela vai mudar de vida, né? Então, eu espero que aconteça a mudança ali. Mas é até meio revoltante assim. E aí a questão da tokenização como referência para as perguntas, até nas equipes é complicado, né? Porque você coloca uma pessoa trans dentro da equipe onde as pessoas, elas não estão preparadas para algumas conversas, às vezes elas vão fazer uma pergunta que a pessoa trans vai responder com toda a sinceridade possível e contando a história de vida dela, as pessoas vão se surpreender assim e achar que a pessoa trans ela tá sendo agressiva na fala, né? Puta, tem coisa que revolta, velho, e a pessoa ela vai ser agressiva na fala, é lógico, tá ligado? E outra, muitas vezes a gente, eu também me incluo nisso, né? A gente faz umas perguntas que a gente poderia muito bem pesquisar no Google, mas a gente usa aquela pessoa que tá dentro da nossa equipe pra perguntar pra ela. E você acha que você é a única pessoa que perguntou isso pra ela? Às vezes ela foi perguntada daquilo umas 20 vezes naquela semana, velho. Ela tá cansada, ela tá pistola da vida, ela já tá com ódio, ela não quer responder aquele bagulho. E você fez a pergunta. Talvez você vai ser o de uma bronca mesmo. Você vai ser a pessoa que ela não vai ter paciência pra responder porque ela tá ali pra trampar, velho. Ela não tá ali pra ser sua professora, seu professor, tá ligado? Ela tá ali pra fazer o trampo dela que às vezes é o mesmo trampo que você. Não é te ensinar sobre transfobia, sabe? E é muito embaçado, é muito difícil a gente chegar no nível de conhecimento desse ponto, assim, né? Da gente realmente entender que vai ter momentos onde a pessoa, ela não tá disponível pra você, pra te responder. Eu acho que eu consigo entender isso hoje muito por conta da bissexualidade, né? A partir do momento que eu me assumir como bissexual, as pessoas começaram a fazer perguntas que muitas vezes eu falava velho três cliques no Google você acha a sua resposta, tá ligado? Você não precisava fazer essa pergunta pra mim, porque muitas vezes são perguntas constrangedoras e ainda pra pessoa trans tem perguntas que são constrangedoras parece que de propósito, parece não né algumas são de propósito, e acaba tornando aquele clima de trampo ali horrível pra aquela pessoa né, e às vezes a pessoa sai do trampo, e aí vai ter depois um monte de cuzão falando, ah a empresa deu a oportunidade e a pessoa saiu do trabalho
1: tem muito William, tem muito, estou <risos> aqui com o microfone fechado, rindo, porque como eu consegui imaginar vários cenários, várias empresas, vários relatos que eu já ouvi de pessoas que tiveram nessa situação e é bem por aí. A gente tem que ter muito cuidado de não pegar as pessoas diversas da empresa e aí pensando né, em todas as diversidades possíveis, não pegar essas pessoas diversas da empresa para tirar as suas dúvidas, né? É interessante que a gente tenha capacitações, formações, rodas de conversas promovidas pela empresa, pensadas e participando também as lideranças, para que essas lideranças possam pensar, nossa será que a rede dessa área aqui não poderia ser uma pessoa travesti né? não poderia ser uma travesti, não poderia ser uma pessoa trans, porque que a gente já tem um viés de já ter uma cara para essa pessoa head de alguma coisa, né? Quando a gente ouve isso, a gente já imagina o rostinho de quem seja. E quantas empresas hoje têm pessoas trans sendo head de alguma coisa? São poucas, né? Eu tenho uma grande rede no meu LinkedIn que envolve essas pessoas trans que são referências e são incríveis criadoras de conteúdo e eu fico chocada com o tanto de violência que elas ainda seguem sofrendo, mesmo estando em posições reconhecidas, tendo visibilidade ali no LinkedIn para falar sobre Sobre os seus temas, para discursar sobre várias coisas importantes, para trazer muita gente com elas, William. Eu acho que quando você chega num lugar, você consegue puxar a maior galera que está lá atrás Porque você conhece como é o caminho para chegar, tá ligado? Então, assim, essas pessoas que estão nessa posição Estão trazendo um monte de gente com elas Então é importante a gente pensar um pouco nesse sentido, né? É interessante que a gente tenha acesso às vagas mais básicas Para se desenvolver, ganhar experiência Poder se capacitar, de certa forma Acho que a gente também tem oportunidade de concorrer A vagas de liderança Vagas mais sênior, por exemplo E a gente tem até a oportunidade de começar Júnior, ter uma capacitação Focada naquele público E essa pessoa já deu um salto Para poder desenvolver a sua carreira Num outro cargo, ganhando Um pouco mais e trazendo uma galera Com ela também, porque eu acho que tem Muito disso, se a gente está num ambiente seguro se A gente está gostando, a gente acaba Convidando outras pessoas para estar com a gente Sendo promotores da própria empresa e falando olha, aqui é mó legal, vem comigo tá tudo certo, vai ser foda sabe? Eu vejo muito isso também na experiência que eu tô atualmente e vejo como a gente acaba sendo promotor, né? Convidando mais pessoas pra estar na nossa empresa e eu acredito muito nisso, né? Quando você é uma pessoa diversa e você tá num ambiente seguro, que você acaba atraindo mais pessoas diversas para estar junto de vocês, porque isso faz a diferença, né? A gente se reconhecer olhar pro lado e falar, putz, essa pessoa aqui tem mó história, para parecida com a minha, a gente atravessou por muita coisa parecida ou não pode ter uma vivência totalmente diferente da tua mais tarde, tá também somando para essa diversidade. Porque no final das contas, a gente quer ver mesmo essas pessoas trans, essas pessoas negras em cargos de liderança para que não conte só na base da pirâmide. As pessoas consigam estar no topo também, ali no meio, espalhada. A diversidade é bastante isso, né? A gente precisa ter números mais expressivos de pessoas diversas em cargos importantes, até para tomar decisões importantes.
0: Totalmente. E, inclusive, agora que você falou, eu fiz o exercício de procurar na minha rede, assim, pessoas que eu já trabalhei, que estivessem no cargo de head de alguma coisa, diretoria, e até em cargo de gestão de mais alto nível, assim, e dentro da área de tecnologia, nas empresas que eu trabalhei, em nenhuma das empresas que eu trabalhei até hoje, eu tive isso. Eu já tive uma gestora que era uma pessoa trans, monstra, inclusive, muito fera, ela conseguiu esse cargo através de muito esforço, não foi nada fácil, foi um bagulho, realmente, que ela é uma pessoa muito fora da curva, porque quando a gente começa a parar pra analisar o discurso dos RHs dentro das empresas que falam sobre diversidade, muitas vezes elas falam, ah, a gente tem diversidade, a gente tem inclusão, e a gente tem pessoas LGBT em cargos de gestão, em cargos de diretoria. E aí você vai ver quem tá no cargo de diretoria, é um cara branco, gay, que estudou em Harvard, estudou em Stanford, fez um mestrado lá no Caralho 4 tá ligado? Tipo, mano, um que você não percebe que dentro desse perfil que você colocou, ainda não tá um pouco diferente do que é a realidade? do Brasil, sabe? E tem muito. Quando eu entro no meu LinkedIn ali, olhando pra trás, para as empresas que eu já trabalhei, tem muito. Tem muitas pessoas LGBT que estão num cargo de gestão ou diretoria, até diretoria, né? Mas é o homem branco de classe média alta que sempre teve esses privilégios ali. E muitas vezes é até passável, né? Tipo, não é aquela pessoa que, dentro de um contexto preconceituoso, não é aquela pessoa que vai sofrer os preconceitos que a pessoa trans sofre, né? Deixa até como desafio aí pra galera de RH que trabalha com recrutamento que trabalha dentro das empresas trazendo as oportunidades ou você que está num cargo de gestão aí quando você for promover uma pessoa procura ver se dentro da tua empresa não tem alguém uma pessoa trans que não está sendo apagada simplesmente por ser uma pessoa trans porque a gente não apaga essa pessoa porque ela é trans mas porque dentro do nosso viés do nosso próprio viés eu vou chamar quem está mais próximo de mim eu por exemplo como homem muitas vezes eu vou olhar para o meu parceiro aqui ó que está sempre aqui comigo colando no churrasco colando nas festas, colando nas coisas que eu curto, sabe? Você não tá sendo transfóbico porque você não tá promovendo a pessoa trans, a não ser que você seja um grandíssimo duncusão, lógico, né? Mas num primeiro momento, é basicamente um viés nosso, e não tem como fugir a não ser que você tenha intencionalidade no seu trampo. Você vai ter que fazer um exercício bem pesado de pensar antes de promover, né? Então, eu queria que vocês aí que estiverem sem ouvindo e tiver esse cargo que consegue fazer esse tipo de mudança, pensa um pouco mais antes de promover alguém, sabe? Pensa um pouco mais antes de convidar alguém para um cargo de liderança, de um cargo de diretoria, tenta escavar um pouco, porque talvez tenha aquela pessoa que vai fazer uma diferença, mano, enorme no teu quadro de funcionários, não é só uma questão de inclusão social. a questão financeira, para tua empresa aí, se você quiser convencer a sua diretoria, porque muitas vezes, convencer diretoria sobre inclusão, mano, é foda. Não é tão simples, não. É um bagulho cabuloso. Então, se você quiser trazer pela questão financeira, você pode realmente falar, velho, Vai acontecer uma transformação se a gente colocar essa pessoa aqui, ela vai conseguir trazer outras pessoas, a gente vai ter diversidade, a gente vai ter inclusão, vai fazer employer branding, vai ter a tokenização que você quiser aí, os caras é quatro, né? Vai ter isso, é lógico que a gente vai ter, porque a pessoa, ela vai acabar caindo nisso, tomara que seja de uma maneira positiva, mas ela vai acabar caindo nisso, só que você consegue às vezes convencer o seu diretor só através desse tipo de estratégia, né? Não é a melhor das estratégias, mas infelizmente, é às vezes, é o caminho que a gente tem que seguir, né? Não,
1: tem certeza, Sim, William. A gente tem que ter muito cuidado nessa parte de avaliação de desempenho E pensar também em critérios de diversidade nesses recortes Por que, que as pessoas negras não foram promovidas Ou por que, que elas não foram nem consideradas como bons profissionais Que a gente pudesse, por exemplo, dar promoção, aumentar o salário Por que, que essas pessoas não estão sendo indicadas pelos seus pares O que está acontecendo né, nesse universo da empresa que essas pessoas não estão sendo reconhecidas, valorizadas, às vezes o próprio desempenho pode estar prejudicado por atravessamentos muito próprios dessa pessoa, ela pode não estar desempenhando tão bem por questões que precisam ser olhadas também com cuidado. Eu tava aqui lembrando de uma empresa que eu conheço, que ela tem um pacote de benefício muito completo, William. Eles conseguem fazer a retificação do nome das pessoas trans, custeiam 100% da sua terapia, independente de quantas sessões você faça no mês. Não tem aquela regra de, a ah, quatro sessões e o valor máximo de tanto. Não. Você pode fazer duas sessões pela semana e a empresa vai custear 100% do seu tratamento psicológico. E você pode indicar ainda uma pessoa trans, amiga sua, para fazer também a retificação de nome, tudo custeado pela empresa. Pensado também a questão da saúde, né, o acompanhamento dessas pessoas enquanto processo hormonal e tudo mais. Então, assim, tem empresas que realmente estão à frente, estão pensando de forma descolada, estão colocando essa questão da responsabilidade social muito à frente entendendo que isso é um diferencial competitivo realmente, né? Então você empresa que ainda tá engatilhando e falando, ah, a gente não tá tão maduro para discutir sobre isso começa pelo básico, chama uma instituição chama uma consultoria para falar sobre o tema de diversidade dentro da sua empresa, por mais que você ainda não tenha pessoas diversas na sua empresa você trazendo esse conteúdo já muda bastante coisa do pensamento propriamente, das pessoas que estão ali no mesmo universo, de pessoas que se parecem, né? Tá tudo muito muito bem, porque você parece comigo você parece com meu irmão, você parece com a minha mãe tá todo mundo ali no branco verso, né? Tá ótimo tá confortável, não precisa ter ninguém
0: diferente aqui. É, na área de tecnologia a gente tem o perfil BBB, né, que é o branco, barbudo e bombado. É sempre esse perfil que tá sendo promovido, é impressionante. E até pra gente finalizar, pensando ainda nessa questão do que você falou, né, de que a gente tem que começar de algum lugar. Então, como que as empresas podem começar? Se você tiver link, se você tiver perfis pra indicar, pode passar toda a indicação aí que depois eu coloco aqui no podcast. Sim, não, é
1: incrível. Mais pessoas fazendo talvez uma rede de indicação, Comentando boas práticas, talvez, da própria empresa E é bom a gente comentar sobre isso, Lilian Nas nossas redes e promover Essas ações para que sejam mais fortes Para que sejam mais ações Que elas possam tomar força realmente E que as pessoas, principalmente candidatas Tenham conhecimento Cara, a minha empresa está fazendo uma coisa legal aqui Fazendo um projeto de capacitação para pessoas trans Pô, que legal, vamos falar sobre isso Vamos trazer mais para a roda Essa conversa, essa pauta Eu acho que é um grande movimento né, Da gente trazer para discussão E se pensar também enquanto pessoas cis Eu acho que tem muito do nosso conforto De ser, por exemplo, as letras iniciais A sigla de CL, de CG e de CB E não pensar na população T, tem muito isso do conforto. Você tá ali, ó, super bem, ganhando seu bom salário, sendo um homem branco gay, tá ótimo, não precisa pensar. Na galera que tá correndo atrás E tentando chegar em algum lugar Ter uma oportunidade Então é um exercício pra gente pensar um pouco mais como comunidade né E trazer pra roda esse discurso Pra questionar realmente, sabe? Pô, mas por que que não tem? Pô, tá faltando, hein? Isso aí tá feio, né? Tá precisando A gente precisa pensar o porquê que não tá tendo E se não tá tendo A gente precisa correr atrás Pra tornar um ambiente seguro Para que tenha A gente não pode também sair enfiando as pessoas trans ali Num ambiente que não vai ser adequado Que isso é realmente problemático, isso não é seguro, e a gente tem que pensar principalmente na segurança dessas pessoas em relação a emprego e em outras mil questões.
0: Muito bom, muito obrigado pela sua participação Caroline, muito obrigado por quem ouviu até aqui, não esquece que a parte mais importante do podcast, quando você chega até o final, é compartilhar ele em tudo que é lugar possível, manda no WhatsApp, manda no Telegram, manda no Twitter, manda no Facebook, LinkedIn, manda para tudo que é canto, e como o tema desse episódio é empregabilidade, manda manda no grupo da firma, manda no grupo lá da galera que fica trocando ideia de, sobre trabalho o dia inteiro, esses workaholic aí, manda para essa galera que vai ter burnout logo menos, né? Manda para todo mundo, manda pro seu diretor, pro seu gestor, compartilha mesmo, porque talvez as reflexões que a gente trouxe aqui seja o pontapé que tá faltando para essas pessoas começarem a pensar um pouco mais nessa questão de inclusão. Muito obrigado por você ser essa pessoa linda e maravilhosa que escuta até o final e compartilha e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.